0: Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui.
1: Está entrando no ar. Pontapé Inicial. Antes da bola rolar. Antes da jornada esportiva começar. Pontapé Inicial bastidores. O que pode acontecer no jogo, você fica por dentro agora, no pontapé inicial. Tiago Lopes
0: de
2: Faria.
3: Muito boa tarde meus amigos do Brasil 14 horas 40 minutos Em Campo Grande A capital do Pantanal 15 horas 40 minutos Em Brasília Chegou o dia Não tem talvez É hoje que sai o campeão Da Libertadores 2022 63 terceira edição Da Copa Libertadores da América E mais uma vez Uma final brasileira Flamengo e Atlético Paranaense, frente a frente, em uma decisão histórica, inédita e que vai premiar um novo campeão após o Palmeiras conquistar por dois anos seguidos a competição na temporada 2021. Aliás, terceira final consecutiva entre clubes brasileiros. Em 2020, o Palmeiras ganhou do Santos, Em 2021, Palmeiras ganhou do Flamengo e agora temos Flamengo e Atlético Paranaense. Segunda final da história do Clube Atlético Paranaense. A primeira e única foi lá no ano de 2005 contra o São Paulo, exatamente em uma final brasileira. O Atlético não pôde jogar em casa. O estádio Arena da Baixada, o Joaquim Américo não comportava o público mínimo exigido pela Libertadores da América, pela Comembol, a decisão foi para Porto Alegre. Primeiro jogo, empate por 1x1, segundo jogo, vitória do São Paulo, 4x0, o Atlético naquela noite de quarta-feira perdeu um pênalti. E viu o título escapar. O time comandado por Antônio Lopes, o delegado. Desta vez, a Luiz Felipe Scolari, que comanda o time. Outro xerifão, dono do vegiário, o pai da turma. O Flamengo, a sua quarta final. A primeira, em 1981, contra o Cobrelô em três jogos. Muito drama e o Flamengo campeão inédito pela primeira vez. Em 2019, com Jorge Jesus... Numa final virada nos acréscimos, na base das pernas que o River Plate não teve, 2x1 de virada, uma final épica em Lima, a capital peruana. Ano passado, a dor da perda do título na prorrogação, no erro de Andrés Pereira, o Flamengo viu a chance do tricampeonato escapar no vacilo. Everson foi para a rede e o Flamengo ficou com o vice-campeonato Dessa vez, comandado por Dorival Júnior Que busca, na tarde de hoje, o título mais importante da sua carreira Dorival Júnior que tem 60 anos Mais de 18 anos como técnico, quase 20 Como técnico de um futebol profissional Dois títulos de relevância e um título... Convenhamos que não é do primeiro escalão do futebol brasileiro. Tem no currículo duas duas vezes a Copa do Brasil. Em 2010, pelo Santos. E este ano, há pouco mais de 10 dias, diante do Corinthians, nos pênaltis, numa decisão épica e histórica no Marcanã. O caminho em Guayaquil passou por aqui. 8 meses, 154 jogos depois. Vamos conhecer o novo campeão da América. O Independente Del Valle já é o campeão da Copa Sul-Americana. E o Estádio Monumental vai tomando as cores de Flamengo e de Atlético. Ainda time do público bastante tímido, o estádio que comporta mais de 60 mil torcedores, nesse momento aberto já, para que o torcedor possa chegar, mas em número bem discreto, bem tímido. Pontapé inicial, Planeta Bola especial, Planeta Bola, episódio 69 com tudo da final da Libertadores a partir de agora está no ar. Mundo Samuel Rezende, direção do TLF, com a coordenação do Fernando Blanc. Obrigado a você que está no nosso portal www.radiofutebolnacanela.com.br Embaixo do placar ao vivo tem um link a Rádio Futebol na Canela 2 nos aplicativos de áudio Radiosnet, é, aliás, CX online Rádio Box, aplicativo da Rádio Futebol na Canela 2, que você baixa na Play Store do seu celular. Pra você que está no youtube.com barra futebol na canela. Youtube.com barra futebol na canela. Também pra galera que está ligada no facebook.com barra futebol na canela. É dia de decisão com os canais da Rádio Futebol na Canela 2. Aqui você não vai perder absolutamente nada. Atlético. Chegou o dia, a hora é agora, daqui a pouco a bola rola, estamos a exatamente 75 minutos do início da bola rolar, uma hora e 15 para o jogo começar em Guayaquil. Repito, o público ainda é tímido, bastante tímido nesse momento. Felipão chegou, vamos ouvi-lo
4: que é um trabalho bem feito há muito tempo que a gente tem possibilidade de trabalhar com grupos vencedores nós somos agradecidos a esses grupos por estarmos na final e vamos ver se a gente consegue atingir mais um objetivo
5: como vocês seus jogadores estão se entrosando com o
6: equipe técnica
4: dois tá horas bem. antes do partido também tá tranquilos Chegar uma final é o sonho de toda uma equipe quando começa uma competição como a Comebol. E se chegamos à final, é sinal de que a gente tem qualidades, condições, para superar muitos adversários e fazer um jogo final com a possibilidade da vitória. Muito obrigado. Luiz Felipe Scolari.
3: Aí, junto com o canal da ESPN, junto com a ESPN, ouvimos a chegada do Atlético Paranaense ao Monumental, uma, repito, uma hora e 14 para o início da bola rolar. Eu quero o primeiro boa tarde dele, que está comigo em mais um Planeta Bola.
2: Tiago Alcântara.
3: Muito boa tarde, Alcântara. Chegou o dia, não tem talvez, é hoje que você é o campeão da América, tudo bem?
7: Muito boa tarde, Tiago Lopifaria. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. É, hoje não tem aquele talvez, hoje não tem desculpe esfarrapada é hoje ou nunca, é hoje que você tem a glória eterna ou você fica no fracasso, o Flamengo chega novamente à final, chegou em 2019, chegou no ano passado e chega a sua terceira final em 4 de 7 de única e tem aí pela frente um Atlético Paranaense que tem um técnico cascudo vivido e mata-mata que busca a sua terceira Copa Libertadores da América, ou seja, hoje tem um tempero tem uma curta rivalidade entre Flamengo e Atlético Paranaense que rivalizaram na, na Copa do Brasil dos últimos anos e agora na Libertadores, é o vamos ver
3: é o vamos ver realmente, nome de Barbearia, Velho Barreiros Vitória Tintas, instância Nascimento, Banda Ivana Ofício Despachante, Romex Lava Jato 007 RPR, Cursos Preparatórios Invictos Esportes, Bronze Sátio, Casarão Jascaria Grill é, EAG Consultoria é Moema a Cerveja que você merece Flamengo e Atlético Paranaense nós vamos contar toda a história do que foi a Libertadores 2022 você se esqueceu de alguma coisa fique tranquilo, nós vamos te relembrar como é que foi o caminho de cada um a Libertadores da América começou em 60 1960, o Peharol foi campeão sobre o Olímpia 61, o Peñarol foi bicampeão sobre o Palmeiras 62, o Santos ganhou e pediu o tricampeonato do Peñarol. 63 bicampeonato do Santos em cima do Boca Juniors 64 o Independente ganhou do Nacional seu primeiro título nesses cinco primeiros anos a competição chamava Copa dos Campeões da América e não Libertadores da América em 1948 meu caro Thiago Alcântara o Vasco já havia ganhado o Campeonato Sul-Americano pra muitos considerado também como a primeira Libertadores, né Caetano?
7: ou Alcântara, desculpa é, e com o Expresso da Vitória né? o que deu a maior, se eu não me engano a maior surra que o Barcelona recebeu no, no Camp Nou foi justamente contra o Vasco da Gama o Expresso da Vitória foi uma das marcas do Vasco da Gama em sua é, riquíssima história e acaba que o Vasco, até o Vasco não procurou né? também é pediu para Comebol para reconhecer esse Sul-Americano como Libertadores mas todo mundo sabe que o Sul-Americano foi embrião da Copa Libertadores da América
3: Exatamente. Em 65 já com o nome de Libertadores, o Independente foi bicampeão sobre o Penarol. 66 o Penarol campeão sobre o River Plate. 67 pela primeira vez o Racing conquistava em cima do Nacional do Uruguai. 68 um novo campeão Estudantes em cima do Palmeiras. 69 Estudantes sobre o Nacional. 70 tri campeonato consecutivo Estudantes sobre o Penarol. O Nacional do Uruguai conquistava pela primeira vez a América sobre Estudantes, impedindo o tetracampeonato. Em 72, o independente sobre o Universitário do Peru. Em 73, o Independente sobre o Colo Colo. 74, independente em cima do São Paulo. 75, o independente sobre a União Espanhola do Chile. O único tetracampeão consecutivo, Thiago Alcântara
7: e que o Independente também já causou muito na sua riquíssima história não é à toa que é conhecido aqui na América do Sul como o rei de copas né como um dos maiores na Copa Libertadores e o Independiente mantém essa marca até hoje né o único que tentou chegar eu disse tentou chegar foi o Boca Juniors
3: em 76, o segundo clube brasileiro a conquistar a América foi o Cruzeiro, batendo o River Plate. 77, um novo campeão também, o Boca Juniors, em cima do Cruzeiro, impediu o bicampeonato da Raposa. Em 78, o Boca campeão. 79, teríamos um novo campeão, o Olímpia do Paraguai, em cima do Boca, impedindo o tricampeonato dos argentinos. 80, o Nacional em cima do Internacional. 81, o novo campeão, o Flamengo, sob o Cobreloa venceu 2x1, perdeu 1x0 e venceu o jogo final 2x0 em 82 o penarol sob o Cobreloa, 83 um novo campeão, o Grêmio em cima do penarol em 84 o Independiente em cima do Grêmio e pediu o bicampeonato do Tricolor Gaúcho, em 85 um novo campeão era o Argentino Júniors em cima do América de Cali numa final inédita 86 o River Plate pela primeira vez conquistava a América em cima do América de Cali em 87, Penharol, campeão em cima do América de Cali. O único tricampeão, trivice-campeão consecutivo. 88, o Nacional sobre o News Old Boys. 89, o Atlético Nacional era campeão inédito em cima do Olímpia nos pênaltis. Em 90, o Olímpia ganhava pela segunda vez o título sobre o Barcelona de Guayaquil. 91, o novo campeão, o Colo Colo. Impedindo o bicampeonato seguido do Olímpia Em 92, um novo campeão, do São Paulo Batiu o News Old Boys 93, o um bicampeonato sobre o Universo da Católica Em 94, um novo campeão, um outro argentino O Velha Sárcio impediu o tricampeonato seguido do São Paulo Em 95, o Grêmio, campeão sobre o Atlético Nacional 96, River Plate em cima do América de Cali Em 97, o Cruzeiro conquistava pela segunda vez a América Sobre o em Cristal em 98, o Vasco, aí sim, com o nome de Libertadores da América, batiu Barcelona de Guayaquil, neste estádio mesmo, um monumental para conquistar o campeonato. Em 99, o um novo campeão inércio, Palmeiras, batendo nos pênaltis o Deportivo Cali. Em 2000, com o Filipão, Luiz Felipe Escolar era o treinador como também era o treinador do Grêmio em 1995. Em 2000, o Felipão levava de novo o Palmeiras à final. Desta vez, perdia nos pênaltis no Morumbi para o Boca Juniors. O Boca viria a ser bicampeão novamente nos pênaltis diante do Cruz Azul, quando os mexicanos ainda jogavam a Libertadores. Em 2002, o Olímpia, no Pacaembu, bateu o São Caetano numa final improvável. Vitória nos pênaltis e o tricampeonato. Em 2003, o Boca calava o Morumbi ao bater o Santos de Emerson, Leão, Robinho, Diego e companhia de Robert Almeida. 3x1 na Argentina, 2x0 no Morumbi. Em 2004, o campeão mais improvável da história até o momento. O Once Caldas, meu caro Thiago Alcântara, que eliminou Santos, São Paulo e foi campeão nos pênaltis em cima do Boca, eternizando Enal.
7: E eu, pra mim foi o melhor, né? Pra mim um dos melhores, se não o melhor jogador daquela Libertadores foi o Goleirenal, né? Do Once Caldas, que teve passagem pelo Santos também, logo após a Libertadores conquistada pelo Once Caldas. E o, San... e o Boca Juniors só tinha, só tinha só, né? Um pouquinho, né? Calito Esteves, né?
3: Nomás! Galido David Nomás! Em 2005, São Paulo batiu o Atlético Paranaense na final que falamos, logo no, no, no comecinho do Planeta Bola. 2006, o um novo campeão internacional Batiu o atual campeão São Paulo, sendo campeão no Beira Rio após bater o jogo de ida no Morumbi por 2x1. Em um. 2007, o Boca atropelava o Grêmio num 5x0 no agregado, sem dar chances ao time de Mano Menezes. Em 2008... Um campeão inédito para uma dor inigualável. Renato Gaúcho dizia que o Fluminense iria brincar no Campeonato Brasileiro caso ganhasse a Libertadores. A dor foi épica porque Thiago Neves, o herói do tempo normal, com três gols, era um dos que perdia pênaltis no Maracanã, que sofreu demais em um novo Maracanaço, né Alcântara?
7: Pois é, né? Novo Maracanaço e o Fluminense tinha jogado muito bem o Thiago Lopes de Faria, aquela final, né? Tanto que o único jogador até hoje a fazer um hat-trick em final de Libertadores foi o Thiago Neves. Mas aí chegou na, na decisão por pênalti do Sebados, né? Muito adiantado, né? Pegou a cobrança de Washington e o LDU se sagrou campeão inédito da Copa Libertadores e no ano seguinte conquistaria a Sul-Americana sobre o mesmo Fluminense.
3: Exatamente, e no ano seguinte, uma outra dor inigualável. O Estudiantes de Verão calava o Mineirão. De virada, o Estudiantes batia o Cruzeiro por 2 a 1 um, conquistava o quarto título da sua história. Em 2010, com Celso Juarez Rotti, o Internacional ganhava do Chivas o segundo título, Celso Rotti, que chegou na semifinal, no time que foi comandado durante boa parte da temporada pelo uruguaio Jorge Fossati. Em 2011, o Santos, mais de 50 anos depois, ganhava do Penharol 0x0 no Uruguai, 2x1 no Pacaembu. 2012, a zoeira acabou, o Corinthians batiu todo poderoso Boca em noite de Emerson Sheik, mas ninguém esquece de Diego Souza, que parou em Cássio, até uma brincadeira meu caro Thiago Alcântara, se aquela bola entra, o Cristóvão Borges era o técnico da seleção e não o Tite.
7: Eu acredito que nem o Cristóvão, né, seria mais o Murici, né, porque aquele Vasco de 2012 não bateria o Santos nas semifinais e o Santos se sagraria campeão novamente. Pelo menos, na minha opinião, o Santos venceria o Boca nos dois jogos, porque aquele Boca Juniors de 2012 estava devendo e muito futebol e teve a consagração também de um garoto, né, que veio do Bragantino, né? um tal de Romarinho.
3: É, calando a bomboneira, em 2013... O campeão mais dramático, um dos mais dramáticos da história, se não o mais dramático. O Atlético Mineiro viveu drama atrás de drama no famoso Cucabol, no famoso Galo Doido. E quando surgiu, eu acredito, Alcântara, vitória sobre o Olímpia. A duras penas, gol no finalzinho e vitória nos pênaltis.
7: E o Atlético vinha passado por uma, um chaveamento difícil, né? Teve o Tio Juana nas quartas de final, onde o Vitor pegou um pênalti de, do Riascos né, com, com o pé direito. Chegou na semifinal contra o de Boys, sofreu e muito. E na final contou com os pênaltis e também com uma ajudaça de Leonardo Silva. E o próprio Salgueiro que escorregou na hora do cara-a-cara contra o Vitor para poder se sagrar campeão inédito, consagrando o Ronaldinho, que tinha conquistado a Champions League e a Copa do Mundo e faltava apenas a Libertadores.
3: Em 2014, a final mais sem graça da história, São Lorenzo e Nacional. Jogos fracos e o San Lorenzo, graças ao Ortigoza e sobre o comando de Patom Bausa, que conquistava a sua segunda Libertadores, ca- acabava com a piada que existia na Argentina, né, Alcântara?
7: É, porque é o Clube Atlético São Lorenzo, né? Clube de Almagro é, São Lorenzo, que era. Clube argentino sem Libertadores, era a piada que tinha o São Lourenço e quebrou-se justamente com o Néstor Ortigosa que se aposentou recentemente né, nessa última rodada do Campeonato Argentino, o São Lourenço bateu o Nacional do Paraguai e vou falar uma coisa, em aquela Libertadores foi muito bizarra.
3: Em 2015, 16 campeões incontestáveis, em 15 o River Plate bateu o Tigres esse Tigres que no final da primeira fase, na última rodada, poderia ter eliminado o River. Aí, a partir do mata-mata, o River deu um show de futebol e migrou pro título primeiro de Marcelo Galhardo. Em 2016, um Atlético Nacional que encantou a todos, Thiago Alcântara, comandado por Guerra, por Berrio, por borra e que tinha no banco Reinaldo Rueda na final inédita diante do Independente del Valle, o bravo Independente del Valle, mas que sucumbiu ao ótimo futebol daquele time colombiano.
7: Del Valle de Orejuela e Sornosa, né, que bateu nada mais nada menos que o Boca Juniors no meio do caminho vencendo os dois jogos, né, no Equador e na Bomboneira para você ver como é que o Dependido Vale vinha fortalecido e o próprio Atlético Nacional veio de uma semifinal dramática contra o Rosário Central, onde o Berrio gritou na cara de Sebastião Sousa quando ele fez o gol um desabafo porque o Berrio tinha sofrido o racismo do goleiro uruguaio
3: 2017 o Grêmio conquistava a América na Argentina batendo o Lanús por 2 a 1 após a vencer por 1 a 0 o time do Grêmio naquela temporada não enfrentou nenhum, vou repetir nenhum campeão de América talvez tenha sido o caminho mais fácil de um brasileiro até hoje numa conquista de título da Libertadores pois não?
7: é, falar também que o graças a esse título aí que hoje Renato Gaúcho e Luan são conhecidos lá no Brasil
3: exatamente 2018 tem que parar existia Libertadores antes de 2018 e depois de 2018 a maior da história aqui foi pro Santiago Bernabéu nada mais, nada menos que River e Boca, o River campeão pela quarta vez, meu caro Alcântara
7: e, e, e no Santiago Bernabéu, né, pela primeira vez uma Libertadores sendo decidida fora da América do Sul, na prorrogação né, com aquela careta do Benedetto foi algo é, que eu posso falar ridículo, né, porque o Carma bateu e o Pete Martinez deu o título pro River Plate calando, né, os os posteiros
3: 2019, final épica também. O River lutava pelo bicampeonato, faltou pernas e Gabigol, com a ajuda de Pinola, virou em três minutos e o Flamengo de Jorge Jesus ganhava a América. Após mais de 30 anos, o Flamengo em Lima, na primeira final em jogo único, se tornava campeão. Final que saiu do Chile, era para ser em Santiago e acabou indo para Lima. Em 2020, na pior final da história, Breno Lopes, após uma confusão de e... cuca, pior da história. Tecnicamente a pior da história. O Palmeiras batiu o Santos. Breno Lopes o maior da história ao viver de Tiago Alcântara?
7: Um dos maiores, né? Só não supera o Betim 2012, né? Palmeiras é sua mania de consagrar heróis improvados.
3: E ano passado a grande final que todos sabiam, né? Antecipadamente. Palmeiras com um treinador questionado, muitos gostam da forma de jogar, outros não gostam mas que tem um elenco da mão enfrentava o melhor elenco da América, e a gente viu que taticamente o Abel engoliu e o Palmeiras foi merecidamente apesar do erro do Andréas Pereira bicampeão consecutivo, quanto o Flamengo que achou que só pela força do seu elenco venceria, né Alcântara?
7: e tinha um treinador resenha né, no banco de reservas que era o Renato Gaúcho, o Flamengo muito, a imprensa é, bobamente colocava o Flamengo como favorito naquela final contra o Palmeiras, o Palmeiras que vinha capengando na temporada, eliminação na Copa do Brasil, vices da Recopa Sul-Americana e do Paulistão é, e acabou que se fortaleceu ao longo da, da Libertadores, né goleada sobre o São Paulo no jogo de volta na semifinal, dramaticamente eliminou o Atlético Mineiro foi daí que a Cumebol aboliu né? o gol fora, graças ao gol do, do nosso queridíssimo Dudu. Mas o Palmeiras, naquela, tempo, naquela final, pra mim, jogou muita bola. Né? Enquanto tinha o um treinador resenha, do outro lado tinha o um treinador estudioso que fez de tudo pra me garantir o bicampeonato consecutivo do Palmeiras.
3: Algo diferente dessa final, né, Thiago Alcântara? Nós temos dois técnicos que pensam futebol de maneiras antagônicas... Mas que são dois técnicos muito bem preparados para uma final que teremos logo mais, né?
7: Dois técnicos cascudos, estudiosos especialistas e mata-mata, né? O Dorival Júnior, que vinha de uma campanha histórica pelo Ceará, na Sul-Americana na base de grupos, onde em seis jogos obteve seis vitórias, chegou ao Flamengo desconfiado, mas garantiu muito bem o seu espaço. De outro lado, o Filipão, né? Que é, não, não dispensa apresentações, o Filipão bicampeão de Copa Libertadores da América com Grêmio e com o Palmeiras. Sempre quando assumiu um time é, na Libertadores, sempre chegava no mínimo nas quartas de finais e o Atlético Paranaense soube sofrer. E para mim o jogo-chave foi justamente contra o Palmeiras no Allianz Parque, onde de 2 a 0 conseguiu um empate naquela bola milagrosa do Terancho, carimbando a vaga para a final.
3: Muito bem, 15 horas e 3 minutos. Contamos a história... Até chegarmos nesse 29 de outubro de 2022, Monumental de Guayaquil é o palco. Já está pronto do meu lado para narrar 90, 120, pênalti, sei lá o que vai acontecer de muita emoção. O narrador das finais do Brasil e da América. Fernando Black. Boa tarde, seu Fernando. Eu sei que o senhor gosta da história. Gostou do que contamos?
0: Opa! Boa tarde, Thiago. Os amigos da Rádio Fala Canela 2, Thiago Alcântara e Lopes de Faria. Olha, Thiago, eu narrei já a segunda final da Libertadores consecutiva, que eu narro, terceira consecutiva. A última que eu me lembro, que é a primeira não vou lembrar, a gente já era previsível a vitória do Palmeiras... Né, a gente já discutiu durante toda a, a, a temporada, um mês antes da bola rolar entre Palmeiras e Flamengo no ano passado, que o Palmeiras foi o técnico o Flamengo não. E que o Flamengo não ia ser campeão por osmose. Agora, este ano, o Flamengo está na final, diferente do ano passado. Junto com o Atlético Paranaense o Furacão. Este ano, o Flamengo com a equipe jogando o que não jogara antes. Com o Dorival Júnior, deu um padrão de jogo... Apesar que nos últimos jogos o Flamengo não vinha apresentando bom futebol. Será porque estava tirando o pé? Para mim, nitidamente, Thiago, estava tirando pé, tava, é, o pé. Estava esperando a final. Quanto outro time, Furacão, que enfrentou este mesmo Flamengo, se eu não me engano, corrija, eu acho que já é a sexta partida do ano, o quinta entre Flamengo e, e acho que o Paranaense. Né? Então, os dois times se conhecem bem. É uma final mais equilibrada. O favoritismo é todo do Flamengo, lógico. Mas esse ano não tem previsão. Pode dar Flamengo, pode dar Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense pode estar aí ser campeão inédito, é da Copa Libertadores da América, já que em 2005 perdeu para o São Paulo. E o Flamengo pode ser aí pela terceira vez campeão da Libertadores da América. É, e vamos ver o que acontece. Na minha modestia, sua opinião. Flamengo é favorito. Se for jogo normal, Thiago, o Flamengo venceria o Atlético tranquilamente. Um jogo normal, um jogo do campeonato brasileiro. O Flamengo vai lá, venceria tranquilamente com o pé nas costas. Mas como é uma final, tem toda uma tensão. Né? Ainda em... em, em, em é, é do Equador. Né? do mundo mental, Onde vai ter mais torcida do Flamengo, pouca torcida do Furacão. Mas não vai estar lotado que é muito longe, a a mecânica de chegar em Guayaquil é terrível, né, você tem que ir para Amazonas, para Amazonas, para Guayaquil, por exemplo, vai ter mais torcedores do Flamengo, da região norte e nordeste, que é mais fácil chegar a Guayaquil, do que torcedores do Rio de Janeiro e de São Paulo, então tem que rever essa final única, particularmente a sou contra, porque a América do Sul não está preparada de instrumento, de infraestrutura para fazer a Final Única. É, é muito complicado. Mas a Comebol tem contrato de passadores para a Fina Única até 2026. Até lá, vamos conviver com isso. Mas já nos bastidores estão comentando que pode acabar a Final Única. Tiago.
3: Muito bem. 15, 7... A Internacional abre o placar no campeonato Um para a Internacional e 0 para a Sampdoria Você já acompanhou hoje na Rádio Futebol na Canal 2? Agora há pouco, o Borussia Dortmund venceu o Eitracht Frankfurt 2x1 Mais cedo, o Brighton fez 4x1 no Chelsea Um atropelamento E logo de manhã, golaço de falta do De Bruyne O Leicester perdeu em casa do Manchester City por 1 um gol a 0 As escalações já saíram, mas antes do Thiago Alcântara trazê-las no pique, depois nós vamos escalar oficialmente as duas equipes, vamos com informações, o pré-jogo, que aconteceu nas horas que antecediam a grande final em Guayaquil.
0: Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui!
8: A final da Libertadores este ano, entre Flamengo e Atlético Paranaense, reforça a recente supremacia brasileira na mais importante competição da América do Sul. Um domínio que começou a se desenhar lá nos anos 90 e se consolidou no século XXI. Na primeira edição, em 1960 até 2000, foram 19 finais com times do país. Desde 2001, porém, o Brasil já esteve presente em 16 decisões, 3 a cada 4. Em 5 delas, o confronto foi 100% verde e amarelo, como nas três últimas edições, já contando com a atual. Para o executivo Cláudio Praconique, diretor da Windegame, uma associação de empresas voltada a negócios do esporte, este cenário tende a se largar.
1: O time brasileiro realmente tem mais representantes na Libertadores, né? E por que, que tem sete e outros têm menos? Exatamente pela nossa dimensão e pela importância é, do Brasil no cenário sul-americano, né? Em 1940, eu acho, a Argentina era responsável aí por, em relação ao PIB da América Latina, uns 40%, 37%, alguma coisa assim, se eu não me engano o número. Hoje em dia, a gente é por 16%, né? Nós temos mais de 50%. Quer você tem um país mais rico, acaba que você tem clubes mais ricos. A diferença é macroeconômica é muito grande, né? Acaba que reflete de alguma forma bem clara no desempenho durante a competição. Um outro fator importante, que é o fator da governança, da profissionalização. o Brasil, embora ainda esteja atrasado, em relação à Europa muito muita frente dos nossos colegas de continente.
8: E por falar em gestão, os finalistas da Libertadores têm se destacado. Há uma década, o Flamengo devia cerca de 750 milhões de reais. Hoje, com dívidas renegociadas e após temporadas de pouco investimento no futebol, o rubro-negro vai à terceira final de Libertadores em quatro anos, período no qual venceu a competição uma vez, foi bicampeão brasileiro e da Supercopa do Brasil e ainda levantou as taças da Recopa Sul-Americana e alguns dias da Copa do Brasil. Dirigente do clube, entre 2013 2018, para a explica a mudança.
1: A gente investiu na base antes de investir no time principal, a gente investiu na saúde econômica e financeira antes de investir no futebol. Ficou com uma piscina vazia por quatro anos, rescindiu o contrato com atletas. Era preciso crescer de forma sólida, consistente. Então, pagou os impostos que tinha que pagar, renegociou com credores. E aí, a gente agora está na hora de investir no futebol. A gente estava com uma capacidade de investimento crescente, sem possibilidade de penhora, sem possibilidade de voltar para trás. A gente fez um plano de dez anos de trabalho, que cumpriu é isso que aconteceu, não teve mágica, não teve trabalho, não teve resiliência, uma visão de longo prazo e efetivamente a gente soube sofrer.
8: Já o Atlético se reestrutura desde meados dos anos 90. O furacão construiu a Arena da Baixada em um CT, investiu na base e passou a brigar por títulos fora do Paraná com mais regularidade no século 21. Na primeira década foi campeão brasileiro e vice da Libertadores. Na seguinte, levantou duas Copas Sul-Americanas e uma do Brasil, além de voltar à final continental. Para o executivo, tanto o Atlético como o Flamengo, Colin os frutos de terem tido visão e perseverança.
1: Quando o Petróleo começou a trabalhar sabe, esse processo de turnaround do atlético Paranaense, ele era a quarta torcida do Estado. Quarta. E ele tinha uma visão. O atlético Paranaense tem a desvantagem de ter uma torcida menor, e portanto tinha maior dificuldade de alavancar recursos. Mas, por outro lado, era um clube centralizado, com um dono que sabia o que tinha que fazer. um clube verticalizado. Todos os produtos você possa imaginar no Match Games são do próprio atlético Paranaense Tem o programa de sócios torcedores gerido por eles. né? A parte alimentação é ser digerida por eles. A logística de entrega da camisa é deles. né? O estádio é deles. Eles gerem o estádio. Não é por acaso. E cada vez menos vai ser por acaso. Porque esses clubes se criam um círculo virtuoso. Tem mais dinheiro, investem melhor, personalizam sua gestão, ganham mais premiações, trazem mais patrocínios, reinvestem na personalização da gestão, reinvestem na base, não precisa vender jogador por qualquer preço e os outros clubes vão ter que correr atrás.
8: Flamengo e Atlético decidem a Libertadores neste sábado, às cinco da tarde, em Guayaquil, no Equador. Lincoln Chaves de São Paulo, para a Rádio Nacional.
5: Flamengo!
4: Atlético! Thiago Lopes de Você vem
3: comigo no 67984526096 WhatsApp do futebol, 67984526096 Um abraço para quem está no Facebook.com/Barra Rádio FNC também no youtube.com barra futebol na canela, a enquete de quem vai ser campeão tá 50 50 no youtube, 50 50 no youtube já já vou ver a galera aqui no facebook Tiago, pois não
0: você colocou essa música aí de, de, de introdução me lembrou a música do Rock Balboa, né isso me remete a final de 81
3: aí ó, boas perspectivas Tiago Alcântara situação de momento no Monumental de Guayaquil 60 mil torcedores são esperados Não sei se vai ter lotação máxima O estádio que é de 1987 Mas houve uma reforma recente Não é isso mesmo Alcântara?
7: Isso mesmo a reforma recente feita No estádio lá em Guayaquil Justamente para poder abrigar né, A final da, da Copa Libertadores A atmosfera de momento é que muitos Torcedores ainda estão adentrando No estádio e as delegações já estão já nos seus respectivos vestiários.
3: muito bem, mais informações da decisão da Libertadores, já já, Dorival Júnior e Felipão, vão falar aqui na casa do futebol internacional a hora tá chegando, só informar os jogos que estão... Premier League é gol no jogo do Liverpool o jogo começou agora há pouco, Liverpool 1 Leeds United também 1 Mais cedo, Fuller e Everton empataram 0x0, 0, Newcastle 4, Aston Villa 0, Crystal Palace 1, Southampton 0, Brighton 4, Chelsea 1, transmitimos esse jogo, Brentford e Wolverhampton 1x1, Borne Malfe abriu 2x0 e levou a virada do Tottenham 3x2 e transmitimos Leicester 0, Manchester City 1. Campeonato italiano, 28 do primeiro tempo, Internacional 1, Sampdoria 0. Ninguém para o Napoli, hein? Hoje de manhã fez 4x0 no Sassuolo. Imparável o time de Luciano Spalletti. Só Fiorentina. é, é ah, claro, com certeza. E no Campeonato Espanhol começou Valencia a 0, Barcelona a 0. O Sevilla perdeu do Raio Valecano 1x0. O Cádiz, num jogo dramático, abriu 2x0 no Atlético. O João Félix empatou com dois golaços e aos 98 ou seja, 53 no segundo tempo o Cates ganhou 3x2 o professor Simeone está bem questionado lá em Alcântara
7: é, passa a ser questionado porque o Atlético de Madrid é eliminado precocemente da UEFA Champions League ainda não tem vaga garantida na UEFA Europa League e vem tendo o um início, como posso dizer assim, é, mediano né, na, na Liga e acaba que seu trabalho pela primeira vez em muitos anos é questionado internamente
3: Flamengo e Atlético no gramado do Monumental. É isso,
0: Blanqui! Isso, Tiago é Lopes Faria. Flamengo, e Atlético na fase de aquecimento, um sol para cada um lá em Gaiaquio. É quente para Dedel. E uma coisa, viu? Daqui a pouquinho as escalações vai estar tá aí, o Thiago Alcântara vai é, pôr no ar. Mas o Cleber Soares, o Arregão, o Arregão estava correto na sua análise. E o Felipão vem mais aberto no seu 4, 2, 3, 1. Olha. É, eu acho que isso é feitiço do Flamengo, porque o Flamengo vem no 4-3-2-1, né? Então, eu acho que isso vem a feitiço do Flamengo. Vamos, estar o Dorival falando, Thiago. Muito
3: bem, vamos ouvir aqui o técnico Dorival Júnior do Flamengo. Tenho certeza que
2: tudo está pronto para que façamos aí um grande jogo. Nós temos uma equipe experiente, madura... Olha, eu acho que nós nos preparamos ao longo de toda essa temporada, não apenas esses últimos dias para um jogo de tamanha importância. Tenho certeza que tudo está pronto para que façamos aí um grande jogo. Nós temos uma equipe experiente, madura, vivida, preparada e com certeza concentrada para que façamos o nosso melhor. Resultado não se administra. Mas nós vamos tentar fazer o nosso melhor em busca do melhor resultado possível. Oi. Muito obrigado.
0: Aí, tá aí, Dorival, ajuda, Thiago.
3: Muito bem, vamos trazer mais infor... 28 graus de temperatura agora em Guayaquil. Guayaquil é uma cidade litorânea, né? Não tem altitude. Temperatura agradável para uma cidade litorânea como a cidade de Guayaquil. Vamos lá, girar informações de Flamengo e Atlético Paranaense.
5: Estamos à margem do Rio Guaias e daqui a pouco já estaremos caminhando para o Estádio Monumental de Guayaquil, onde Atlético Paranaense e Flamengo farão reconhecimento do gramado para o jogo de amanhã. Continuamos com a mesma informação de ontem, de aproximadamente 30 mil ingressos vendidos de forma antecipada. A Comebol vive a expectativa de, pelo menos amanhã, ter 40 mil torcedores dentro do Estádio Monumental de Guayaquil. Lembrando que ele tem capacidade aproximada de 55 mil Pessoas, então, não teremos casa 100% cheia, mas pelo menos um público satisfatório na visão da Comebol para esta grande final de Copa do Brasil, os dois, de Copa Libertadores, melhor dizendo, entre os dois times brasileiros. Lembrando que as duas equipes já treinaram nesta sexta-feira, o Atlético Parnense às 10 horas da manhã no horário de Brasília. O Flamengo está treinando neste momento do campo do Emelec, só que como só tínhamos 15 minutos para fazer ali o acompanhamento deste treino, já fomos retirados então do estádio do Emelec. Logo mais estaremos lá no estádio do Barcelona de Guayaquil para acompanhar as duas equipes fazendo o reconhecimento do gramado e também as coletivas de Dorival Júnior e Filipão. O Soler, muita história de de torcedor que teve problemaços aí para chegar e está começando a pintar na na cidade de Guayaquil? Ou a a massa chegou com alguma tranquilidade, não passou aquele perrengue todo que muita gente sequer vai pisar aí na cidade? Olha, Ronald, os torcedores do Flamengo do Atlético-Parnense que já estão por aqui, eles compraram voos normais, né? Aqueles voos de companhia aérea mesmo, sem nenhum voo fretado, até porque a empresa que estava é, com o Flamengo, com o patrocinador do Flamengo, Outsiders, não conseguiu entregar os voos que eram prometidos para chegarem de forma fretada aqui em Guayaquil. Por sinal, o Flamengo rompeu o seu contrato de patrocínio com a Outsiders e agora esses torcedores que não conseguiram embarcar estão tentando ainda de outras maneiras e de acordo com a empresa, eles foram remanejados para outros voos de carreira e devem chegar na madrugada da, do sábado, né, no dia da partida. Então, muitos torcedores já perderam até a hospedagem, aqueles que ainda não conseguiram embarcar do Rio de Janeiro rumo a Guayaquil. Mas aqueles que estão por aqui, esses vieram em voo de carreira, não tiveram grandes dificuldades para chegarem até aqui. Soler, boa tarde, um ótimo trabalho aí, como sempre. É, duas perguntas. Primeiro, se, só para lembrar, né? havendo empate, prorrogação. Na final, ao contrário das fases anteriores, tem prorrogação, né? Exatamente, Zaidan. E a segunda é o seu palpite.
4: É a mais simples.
5: Bom, como o senhor Luiz Felipe Scolari é um cara extremamente supersticioso, <risos> e ele foi no campo. Tio Benítez, onde o Papa rezou uma missa por lá e todos os times que jogaram finais aqui no Equador e treinaram no Tio Benítez na véspera da final foram campeões, então eu acho que o Big Phil vai manter a escrita do Papa e conquistará o seu tricampeonato da Libertadores, o primeiro para o Furacão. Tudo aqui na Rádio Bandeirantes, Olá, cobertura boa. mais do que especial, fala Manuel, pode falar Manuel. Ah, só mandou um alô para o Solé. Ah, perfeito, um abraço do Manuel para o Solé. Tudo amanhã vai ser demais, sensacional. A final entre Flamengo e Atlético Paranaense, direto de Guayaquil com o Soler, com o Ulisses Costa, com a melhor transmissão que o rádio pode oferecer também no YouTube da Rádio Bandeirantes. Soler, grande abraço, bom trabalho aí. Muito obrigado, Ronald. Boa sequência para vocês. Flamengo! Atlético!
3: Diabo Lopes e muito bem, 15 21 menos de 40 minutos pra decisão youtube.com barra futebol na canela, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curta, compartilhe com os amigos, você gosta do nosso trabalho? Contribua com a Rádio Futebol na Canela? Pix qualquer valor, tem o um QR Code para você, do YouTube e do Facebook escaneio, use a câmera do seu celular qualquer valor que você quiser é bem-vindo você ajuda demais a gente nessa maior cobertura do futebol nacional internacional e estadual para você também é, contribuir você pode colocar lá a chave do nosso PIX é e-mail gmail.com Thiago Alcântara no pique as escalações aí não oficialmente, já já a gente escala oficialmente começando pelo Flamengo
7: Eita, vamos lá então, o Dorival Júnior hoje tá tá fazendo o seu basiquinho, né, hoje é o Santos no gol, número 20, lateral direito é o Rodinei, número 22, dupla de zaga hoje, Davi Luiz 23 e Léo Pereira número 4, lateral esquerdo com a camisa 16 é o Felipe Luiz, dupla de volantes em Thiago Maia 8 e João Gomes 35, mais à frente o capitão do time Everton Ribeiro número 7 e Jorge André Rascaeta número 14 e daria a dupla de ataque Gabriel Barbosa e Pedro.
3: Muito bem, tá aí o time do Flamengo, agora o Atlético. Olha só um porque
7: eu falei errado,
0: não era 4, 3, 2, 1, é 4, 3, 1, 2, né, Flamengo?
3: Certo.
7: É 4, 3, 1, 2.
3: Atlético. E o Furacão?
7: Vamos lá então, hein, o Big Fio, o Filipão escalou o Atlético Paranense assim, né, o goleiro é o Bento. Lateral direito é o Kelvin, a dupla de zaga hoje, Pedro Henrique Thiago Heleno. E na esquerda é o Abner. Não é o Abner Vinícius, é o Abner. Dupla de volantes hoje, Hugo Moura, né? Que teve passagem pelo Flamengo. E Fernandinho, que busca o seu primeiro. É, sua primeira Libertadores pelo Atlético Paranaense. Mas avançado um pouquinho Alex Santana. Surpresa, em hoje, hein? Pela direita, Vitor Bueno. Lá do esquerdo, Vitinho. E o centroavante hoje, pra mim, um dos melhores da Copa Libertadores. É o garoto Vitor Roque.
3: Muito bem, tá aí, já já, oficialmente vamos escalar as duas equipas, quero no pique a opinião dele. Gilmar Matos. Muito boa tarde, seu Gilmar, tá aí, escalado Flamengo, Atlético, expectativa sua para essa final, tudo bem?
9: Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Alcântara. Prazer enorme estar Fer- com vocês. Fernando, não. É
0: benção bença padrinho, não é?
9: Ah, é. Benção padrinho. Padrinho... Bom, eu nem vou falar, porque depois a dona Valdirene vai colocar ele de joelho atrás da porta, mas tudo bem. Olha, é, meus queridos, a grande realidade é que o Flamengo é o, o grande favorito, na minha opinião. sobra o elenco do Flamengo acho até que o Vidal deveria estar jogando mas outro que pede passagem o Cebolinha pede passagem são grandes jogadores, o Flamengo sobra essa é a grande realidade ao ao Atlético é um, um ponto de interrogação, que Atlético que vem hoje? Aquele Atlético que faz boas partidas, que consegue golear, que consegue ganhar bem e fazer grandes jogos, ou aquele Atlético que de vez em quando faz partidas bizarras e, e perde para times aí sem grande expressão no futebol brasileiro. Então é, há um ponto de interrogação. Se for o Atlético que faz grandes partidas, vai ser um grande jogo, uma grande final. Agora é, precisamos saber, vamos precisar esperar aí 10, 15 minutos de jogo para ver que Atlético que vem. É, o Atlético, o grande destaque é o Fernandinho. Um jogador experiente e jogou é, um bom tempo aí no futebol inglês, é, com um currículo enorme, né? Então, vamos esperar para ver é, como que vem esse Atlético. Como que o Filipão montou essa equipe para esse jogo de hoje. Mas olha, o Gilmar, há uma expectativa muito
0: grande, isso sim. Pois não, padrinho? O Gilmar, o, pela escalação do Filipão, o Atlético veio no 4-2-3-1 para mim é um pouco é, audacioso é, pela escalação é um time aberto o ele veio desta maneira porque o Atlético é o grande é, arriscador ele não tem muita coisa a perder ele é um é um franco atirador já pelo potencial do Flamengo olha Fernando você não tem a dúvida dúvida de um negócio
9: o Vitor Bueno água de salsicha Esse vai jogar, vai fazer um terceiro volante. Não não tenha dúvida disso, não. Ele não vai vir tão aberto assim como a gente pensa, não. Pode, Pode escrever aí.
3: Muito bem, vamos ouvir os treinadores? Começando pelo lado do Flamengo. Na coletiva ontem antes da grande final, Dorival Júnior e Everton Ribeiro falaram pelo
0: Mengão. Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui. de uma conquista e a gente está
10: confiante, sabemos do que a gente é capaz. Vivemos de uma conquista e a gente está confiante, sabemos do que a gente é capaz. Chegaram novos jogadores, né, nessa temporada e incorporaram muito bem o que o Flamengo, então acredito que o sentimento é de, de confiança, mas sabemos que vai ser um jogo muito difícil, então todo mundo se preparou da melhor maneira e que a gente possa amanhã fazer um grande jogo e tentar trazer esse título pro para o Rio
2: de ansiedade é uma ansiedade natural em relação a uma a importância de uma decisão como essa uh, eu acho que é, é um fato né em relação a ser um jogo importante na, na, na minha carreira até porque em outros momentos eu me aproximei de uma de uma decisão e de repente não conseguimos finalizá-la uh, sinto que seja um momento diferente vou tentar viver com toda a intensidade possível, fazendo o nosso melhor como sempre foi feito aqui dentro do clube e na expectativa que tudo aconteça de uma maneira positiva reconhecendo um adversário muito complicado e difícil porém sinto a equipe do Flamengo também bem preparada e consciente das dificuldades que que teremos pela frente espero que encontremos os nossos caminhos e façamos aí uma grande apresentação Obrigado.
1: Por favor, aí.
5: Dorival, aqui à sua esquerda, aqui atrás. Pedro Ivo, ESPN. É, nas últimas semanas, nos últimos dias, você teve alguns problemas dentro do elenco. De lesão, de procedimento, de tratamento. Queria que você pudesse, se fosse possível, quantificar de 0 a 100. Em que momento esse Flamengo atual chega? Com problemas, sem problemas, Se os jogadores estão perfeitamente inteiros para amanhã. O que, que isso muda na sua preparação se tem algum sinal de alerta ligado em função da situação física, desgaste ou médico para você nessa final?
2: João Pedro, há 10 dias atrás nós tivemos realmente muitas dificuldades. Nós tínhamos quatro jogadores comprometidos clinicamente falando e naturalmente que se clinicamente não estávamos 100% das nossas condições em campo nós tivemos dificuldades na decisão com o Corinthians da Copa do Brasil. O que eu sinto é que de lá para cá, apenas a situação do Vidal, que foi um pouco mais delicada. Todas as demais foram corrigidas. É, todos estão em melhores condições do que naquele momento. E eu espero que, com isso, é, tenhamos equacionado individualmente cada cada situação e ganhamos coletivamente, em todos os aspectos, em, em todos os sentidos, Voltando a termos atuações tão seguras como vínhamos apresentando até aquele momento. Obrigado. Aí.
7: Dorival Everton, aqui, Caimota, Globo Esporte. Primeiro para o Dorival perguntar o quanto que ficou de lição do jogo difícil que foi contra o Corinthians e ajudou nesse processo de preparação, de mobilização e de concentração para o jogo de amanhã. E para o Everton falar um pouco desses seis meses, de como que você saiu de uma temporada, que para muitos era condenada e agora pode ser histórica. Você que viveu já tantas coisas nesse Flamengo, essa volta por cima em seis meses tão grande.
2: Obrigado. Bom, Caio, eu acho que lições sempre ficam, tanto em vitórias quanto em derrotas, e nós temos que buscá-las a todo momento. Nós não podemos estar adormecidos em qualquer situação que aconteça. Houve uma conquista, ela já ficou para trás. A mais importante será agora. A mais importante sempre... Será o próximo jogo, o próximo desafio, o próximo compromisso. O que eu sinto é que, foi um momento difícil, porque nós suportamos bem 40, olha, 50 minutos, 60 minutos da partida com o Corinthians. Depois disso nós tivemos uma queda e, e botamos em risco naturalmente aquele resultado. Tínhamos consciência que poderia acontecer. Mesmo assim a equipe teve uma resiliência de poder sustentar aquela situação. Eu acho que esse é um ponto, até porque em, em quatro períodos de jogos e mesmo assim eu acho que a equipe conseguiu dar uma resposta. Eu fico muito feliz, satisfeito, porque eu tenho certeza que nós estamos cada dia mais e mais prontos para uma, novamente para uma grande decisão contra uma grande equipe. Eu particularmente tenho um carinho especial pelo seu treinador, uma pessoa que foi, foi meu treinador, serve como exemplo a mim, já de algum tempo eu tenho, eu tenho o Filipão como uma pessoa que é é, talvez um dos profissionais mais vitoriosos do mundo, e uma pessoa que merece todo todo o nosso respeito, em razão disso que nós temos que estar muito atentos, muito preparados e preocupados com o que possa acontecer amanhã, mas conscientes que também fizemos o nosso melhor, e que com certeza a equipe do Flamengo estará muito bem preparada para um grande jogo.
10: Foram seis meses, né, de muito aprendizado aí para a nossa equipe, de não abaixar a cabeça é, quando a gente estava sendo criticado ou cobrado por atuações melhores, por um desempenho melhor, né, que realmente estava muito abaixo. Mas o grupo aqui, a gente sempre fala, e é uma verdade, né, é um grupo muito comprometido com o Flamengo, independente do que já ganhou ou do que já foi construído uma história, esse grupo sempre quer mais e, e mostrou isso novamente. Não, não é fácil, é, com a pressão que é, com jogar num clube como o Flamengo, onde é sempre cobrado por resultados. É, e, e chegar em duas finais depois de momentos tão difíceis. É, o Dorival tem muita, muito, muito mérito né, do que temos chegado aqui, conseguiu no nos fazer acreditar novamente em que poderíamos chegar em grandes conquistas e e estamos a um dia de uma final de Libertadores então por isso que eu falo que a nossa equipe está muito preparada porque aprendeu muito durante o ano chegou aqui por por mérito e vamos, como falei tentar fazer uma grande partida para coroar toda essa remontada né, que fizemos durante o ano
1: obrigado, aí por favor
5: Flamengo!
3: Atlético! Aí, Everton Ribeiro e Dorival Júnior falaram ontem. Tiago Alcântara, situação de momento em Guayaquil.
7: As equipes ainda estão no aquecimento, né? Foi mostrado o Neneca, né? Fazendo o aquecimento ali com o Gabigol e com o Pedro. É, a expectativa, o, é, é, o Thiago Alcântara, é a festa né? da torcida do Flamengo que... Como o Fernando Blanc disse, é a maioria. Eu queria complementar até a informação que o Blanc deu no nosso Planeta Bola, o Thiago Lopes Faria, se for possível. É, a Comebol, é, como tem esse contrato com os patrocinadores Amistel e a Betfair, por exemplo, é, a ideia da Comebol nos próximos anos é fazer a final única em grandes cidades. Ou seja, Buenos Aires e Rio de Janeiro já concorrem para o ano que vem.
3: Muito bem. Do outro lado, Felipão e o capitão Tiago Heleno falaram às vésperas da decisão. Atletico!
0: Rádio Futebol na Canela 2.
4: A Casa do Futebol Internacional é aqui. Boa tarde. É. A emoção de estar presente em uma final é a emoção de alguém que já vivenciou diversas finais, diversos campeonatos... É, situações das mais inesquecíveis possíveis em todos os campeonatos e este é mais um campeonato é mais uma decisão é, que nos dá a possibilidade de pensarmos em quanto foi quanto foi maravilhoso esse trabalho desde que começamos não apenas no Atlético nós começamos quando, quando jogador de futebol em 1967 no Amorete sendo Pouco é um término praticamente de uma carreira bastante feliz da minha parte e eu fico satisfeito por estar neste momento decidindo um campeonato de libertadores, uma Copa Libertadores, de uma forma uma equipe que eu imaginava e foi uma equipe que eu comecei como pequena, que se tornou grande. E que não foi o Atlético, foi o Aimoré e fui traugando posições e hoje estou junto com a minha equipe nesta posição e é uma alegria para mim muito grande. Boa tarde, é, eu sou muito, muito feliz em vestir essa
11: camisa, né? tenho um orgulho gigante né? de poder representar essa, essa equipe, essa instituição. Né? É, o Atlético me abriu as portas de uma forma é, não tem como agradecer tudo que eles fizeram por mim, né? acredito que seja é, o momento mais importante da história do clube. Né, para nós jogadores é, eu venho há sete anos tentando é, chegar ao final do Libertadores hoje a gente estar tá tendo essa oportunidade né, só que o clube vem há muitos e muitos anos buscando, estar tá no meio é, então é merecedor a nossa parte, parte do clube espero que amanhã seja um dia muito especial aí para a história Obrigado, por favor Filipão,
4: Thiago, boa tarde para vocês primeira pergunta para você Filipão Com relação a mais uma final de Libertadores que você vai disputar e desta vez será uma final única. Os dois títulos que você já conquistou com o Grêmio e Palmeiras foram com dois jogos. Qual que é a diferença e como é que você vê essa situação de uma final única? Como é que o Atlético pode superar o Flamengo amanhã aqui em Guayaquil? E para você, Tiago, há 10 anos ao lado do Filipão, você conquistou a Copa do Brasil pelo Palmeiras. Queria que você falasse o que há 10 anos atrás o Filipão falou para você que você trouxe ao longo da sua carreira e hoje, como, <risos> e hoje, como um grande ídolo e capitão do Atlético Paranaense, você carrega os ensinamentos de 10 anos atrás, por favor. Em primeiro lugar, eu não falei nada para o Tiago. Se o Tiago disser que eu falei alguma coisa, eu nem tiro a é mentira dele. Nós somos campeões, sim com muito orgulho pelo Palmeiras em 2012 da Copa do Brasil em Curitiba um gol do Betinho naquele ano maravilhoso que nós tivemos juntos lembra dois uns dois jogos em dois jogos agora é um jogo só como tu falaste é, nós já temos experiência de classificações em um jogo nós jogamos a Copa do Golfo jogamos a UEFA a, lá por Portugal, jogamos o campeonato mundial pelo Brasil duas vezes, também jogamos o campeonato mundial por Portugal, em que esses jogos que decidiam alguma coisa eram jogos eliminatórios, um só jogo. E nós sabemos que em alguns momentos e em determinadas situações, equipes com grande qualidade podem ter uma situação naquele dia que não seja adequada ou que não sejam os momentos melhores de A, B ou C. E nós vamos ver se nós estivermos amanhã em todas as nossas condições e qualidades para que a gente possa dificultar a situação para o Flamengo e neste jogo único, que é um pouco diferente, do, aliás, é todo diferente das situações anteriores, que a gente consiga se transformar naquela equipe vencedora. É, sabemos que tem detalhes que nós vamos ter que superar e é que nós não estamos fazendo corretamente sabemos que temos que fazer alguma coisa diferente em outros em outros ângulos em outros sentidos em outras situações para que possamos sair daqui vencedores mas é um jogo único é um jogo onde nós pretendemos não cometer diversos erros que cometemos em alguns outros em algumas outras competições as competições que nos levam pontos corridos mais tempo e tudo mais, a gente pode cometer. Neste jogo, não. Então, sou, todos somos sabedores, tanto nós, como o Flamengo, de que é esse um jogo para cometer menos erros. Vamos ver se a gente comete menos que o Flamengo. Bom,
11: como o Flamengo falou, faz 10 anos, né, a gente trabalhou junto. É... Ele falou que não me disse nada, mas com atitude, né, é, todos os dias no trabalho, demonstrando sempre a sua vontade de vencer, né, depois de 10 anos continua a mesma coisa, a mesma vontade de trabalhar, a mesma vontade de estar é, ajudando a equipe que, que, que ele sempre monta, e isso não precisa de palavras para você se motivar, né? é só você olhar todos os dias o que ele faz pelo clube, faz por os nossos jogadores, coloca a cara para bater o tempo todo, né? então, assim, fico muito feliz pelo pelo reencontro, né, para poder trabalhar novamente com ele, é, passaram muitos anos, mas fica recente na nossa memória tudo que foi feito de bom é, acredito que com um o trabalho bem feito que está sendo né, tudo que ele colocou para nós jogadores, acho que amanhã com, com esse jogo único, a gente tem tudo para fazer uma, uma excelente final, né, buscar esse, esse tão sonhado título aí que o, o Atlético precisa
0: Atlético
3: Tá aí, os dois comandantes, os dois capitães, Gilmar Matos, o que que dá pra avaliar, o que que você concorda, o que que você discorda, eu eu acho que o mais importante, né? claro que o mais importante é o campeão, mas hoje se encerra um capítulo de um dos currículos mais importantes da história do futebol brasileiro, Luiz Felipe Scolari é o término da temporada, que vai acabar daqui 15 dias, né, o campeonato brasileiro, não continua, vai encerrar o seu ciclo, é óbvio, a gente não esquece o 7x1, mas também não esquecemos o Penta, os títulos. Podemos gostar ou não, né, Gilmar, da forma como ele monta os times. Mas é um baita de um vencedor e um baita de um treinador.
9: Ah, você não tem a dúvida disso, né? O Filipão dispensa comentário de qualquer um de nós, né, da imprensa, né? O Filipão é um, é um vencedor. Concorde ou não com a maneira que ele monta seus times, como você bem disse. O Filipão joga, é um treinador que monta seus times é, reativos, é, não, não gosta muito de estar tá propondo o jogo. E, e ele se encontrou no Atlético, né? porque o Atlético precisava de alguém que pudesse fazer justamente é, é, com que esse time jogasse da maneira com que gosta o Filipão. E você tem toda a razão no que você falou. Quanto à entrevista dos treinadores, dos jogadores, fica bem claro para todos nós que cada um quer jogar a responsabilidade para cima do outro. Né? O Dorival, ah, eu preparei o time da melhor maneira possível. Né? Aquele negócio, ah, feda... não, Dorival, não. Você tem obrigação de ganhar. Por quê? Você tem um elenco muito mais caro que o elenco do Atlético, o Flamengo é muito mais cascudo que o time do Atlético o Flamengo hoje é, é do futebol brasileiro juntamente com o Palmeiras e com o Atlético Mineiro é, é, os melhores elencos né? o melhor elenco do futebol brasileiro é, o Palmeiras também é, é, tem um elenco e, e talvez se a final fosse com o Palmeiras a final a, 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 talvez seria mais equilibrada o Atlético não, o Atlético para mim, na minha opinião é, é, vai para decisão comum como um franco atirador ah mas chegou chegou é, o Filipão montou esse time para chegar ele sabe montar time copeiro o Filipão sabe é, a realidade é essa e os times do Filipão é, condiz com o que joga o Atlético hoje e fui questionado aí pelo Blank sobre o Atlético mais é, ofensivo? Não, Black esquece. Esquece. O Atlético não vai jogar pra cima do Flamengo. Pode, pode acontecer e esse comentarista queimar a língua. Mas pra mim, Vitor Bueno vai fechar o meio de campo, o Atlético vai jogar fechadinho, vai sair nos contra-ataques explorando a velocidade dos seus atacantes. E aí sim, é, é, ele montou bem montado com contra- atacantes de velocidades. Mas é mais ou menos por aí, Thiago e Alcântara e Fernando Blanc, o, o os dois treinadores jogando, tentando tirar de si, né, e jogando um pouco as responsabilidades para cima dos outros. Assim como os capitães também, é a mesma forma. É aquele, aquele negócio de todo começo do
0: jogo. Ninguém quer assumir a responsabilidade. Ô, Xilmar. O, o Felipão também pode estar querendo nos enganar com essa formação, né, o, o Gilmar Matos? Vai que ele entra com essa informação só para enganar e ficar atrás, né?
9: Exatamente, é o que eu penso, é exatamente o que eu penso, viu, Fernando Blanc? Exatamente o que eu penso. Porque o Vitor Bueno, se nós puxarmos lá no início de carreira, lá no Santos Futebol Clube, onde ele foi, ele foi formado, é, ele fazia um terceiro volante, jogava ali pela direita, chegava no ataque até com uma certa qualidade, mas é é de origem origem volante, é segundo volante, entendeu? Então acho que vai formar e fechar o meio-campo juntamente com os dois volantes ali, o Fernandinho. Claro, é um um meio-campo de qualidade, é um meio-campo que sabe jogar bola, mas também sabe marcar.
3: Muito bem, vamos fechando as informações e opiniões agora com o Tiago Caetano, comentarista da Rádio Futebol na Canela 2, que traz a sua opinião sobre a decisão.
4: Tiago Caetano
6: Fala Tiago, a todos os ouvintes da Rádio Futebol na Canela, que acompanha esse Planeta Bola Especial, final de Libertadores, uma final na minha opinião, improvável, né, todo mundo no início do campeonato e como se desenhou ali a competição, vocês imaginavam Palmeiras e Flamengo na final, mas o Atlético superou a equipe de Abel Ferreira e conseguiu a classificação, à final com todos os seus méritos. É, vamos lá, o trabalho do Flamengo na temporada deixa até um pouco aquém, né, a, a vitória, o campeonato, a conquista da Taça Libertadores talvez venha para amenizar um pouco os erros da diretoria nessa temporada, o Flamengo começa com o Paulo Souza no comando existe bastante, permanece bastante tempo com esse treinador e depois ele acaba sendo demitido quando viram realmente que não era possível manter o português no comando da equipe equipe rubro-negra chega o Dorival de cara, dá um mudo um pouco o time ali, faz um 4-4-2, põe o Pedro para jogar. Até na ausência do Bruno Henrique né, e o Cebolinha, que não se encaixou ainda nesse time do Flamengo, é o Pedro virando a referência no ataque, com dois caras para vir por trás, e ajudar a construção, o Gabigol com muita mobilidade. O Flamengo foi crescendo de rendimento e chegou até a final. O é, um Campeonato Brasileiro, acho que sentiram antes ali que não era possível... É, buscar o Palmeiras Porque o Flamengo já estava Uma pontuação bem atrás E o Palmeiras pouco perdia Então ficava difícil tirar a, a vantagem Teve até a chance Mas abriu a mão e mais no fundo o Flamengo Focou nas Copas, Copa do Brasil Libertadores, Copa do Brasil bateu o campeão E hoje tem a chance de ser campeão Da Libertadores O tricampeonato do Flamengo é, O atlético Paranaense também teve trocas Filipão chega e ali no começo a ideia do Fulipão né, era para tirar o time da zona incômoda do brasileiro e, e ver onde estava na, 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 nas Copas. E foi e passando de fase, o chaveamento ajudou demais o Atlético-Paraense. É verdade que tirou na semifinal o bicampeão da Libertadores, mas anteriormente teve uma vida um pouco mais tranquila. O jogo para hoje, acho que não todo mundo... É, é claro para todos que o Flamengo é muito mais time. E se o Flamengo quiser jogar mesmo e achar os atalhos para furar o bloqueio da equipe do Furacão, o Flamengo tem condições, tem time para isso. E eu não me surpreenderia um, um resultado do Flamengo até confortável. Eu não, não sei se goleado, mas um resultado até confortável, diferença das duas equipes, né? O Flamengo é muito mais time com o Atlético, o papel, a né, ideia de jogo. É... O Atlético vai como franco atirador para essa final. Bola parada. É um detalhe que tem que pegar muito para hoje. Caso o jogo esteja duro para o Flamengo e não conseguir furar a defesa do Atlético, a bola parada vai ser importante para os dois lados. né? E para o Atlético também. Então, talvez, num desenho, um cenário de bola parada decidindo o confronto, não me surpreenderia. Mas, com certeza... É, vamos ter um bom jogo, um jogo tenso, um jogo nervoso, é um final único, isso acaba equilibrando um pouco as coisas com o um favorito para o Flamengo, que não vai, na minha, minha opinião, não vai corrigir os erros da temporada, mas um campeonato de Libertadores é sempre um grande título na temporada. Beleza, Tiagão? Um bom final de semana a todos, um bom jogo para todo mundo e eu volto na semana que vem.
3: Flamengo!
4: Atlético!
3: Daí Thiago Caetano no momento que a festa no palco do jogo, festa de abertura, cerimônia oficial para Flamengo e Atlético Paranaense. Thiago Alcântara, vamos lá, agora oficialmente escalar as duas equipes para a grande decisão, com arbitragem e tudo mais, vou subir
7: o hino do Flamengo.